0: Herzlich willkommen beim E-Commerce Advertising Podcast. Mein Name ist Philipp Kammerer und ich bin e commerce Berater. Ich helfe Online-Shops dabei, ähm, ihr Umsatzplateau zu überwinden und unabhängiger von den herkömmlichen Plattformen wie Google oder Amazon zu werden. Und in dieser Podcast-Episode bin ich nicht alleine. Ich habe mir die Tanja Becker als Gast dazugeholt. Ähm, und Tanja ist nicht irgendein Gast, sie ist mein, ähm, ja, der Kunde, der bei mir praktisch am längsten von meinen aktiven Kunden dabei ist. Mittlerweile gehen wir in das dritte Jahr der Zusammenarbeit und wenn ich das so sagen darf, ist Tanja auch einer meiner erfolgreichsten Kunden und zwar hat Tanja den Jahr Hochzeitsshop von Null aufgebaut. Ich glaube vor zwölf Jahren, wenn ich die richtige Zahl im Kopf habe, sonst kannst du mich ja gleich korrigieren Tanja, hast du den Shop gegründet und zu einem der ja, größten Hochzeitsshop im deutschsprachigen Raum aufgebaut. Genau, und zwar würde ich gerne mit dir jetzt zwölf Jahre, falls die Zahl jetzt stimmt, zurückgehen. Und mich würde eben interessieren, wie die Zeit dann vor zwölf Jahren ganz am Anfang war, weil für mich das und vielleicht, wahrscheinlich für dich auch schon so weit weg ist, weil mittlerweile hast du ja auch Mitarbeiter und damals warst du ja noch ganz alleine und das Ganze hat noch ganz anders ausgesehen.
1: Genau, also Philipp, erstmal ganz, ganz, Herzlichen Dank für dieses Interview, das wir zusammenführen dürfen, für das, dass du mich eingeladen hast. Und so wie du sagst, tatsächlich, ja, es ist, es war der 9.9.2009, wenn wir kurz diese Zeitreise zurückgehen, als ich den Jahr Hochzeitsshop gegründet habe und so wie es halt einfach im Hochzeitsbereich ist, die Braut sucht sich ja meistens auch einfach ein cooles Datum aus, einfach weil sie es toll findet und denkt, vielleicht der Mann kann sich dann besser behalten. Ich weiß es nicht. Aber bei mir war es eben damals auch so. Ich wollte einfach ein ganz besonderes Datum haben zur Gründung und es war eben der 9.9.2009 und das ist jetzt tatsächlich ähm, ja, zwölf Jahre her. Und da sah die Hochzeitswelt natürlich ganz anders aus, wie sie jetzt aussieht. Und natürlich äh, die Entwicklung von mir, von dem Unternehmen, von mir, Hochzeitsjob, der war ja da dann wirklich in Kinderschuhen. So wie du gesagt hast, ist es jetzt auch riesig gewachsen. Ja, jetzt soll ich einfach mal die Story so ein bisschen erzählen oder wie möchtest du, wie sollen wir denn vorgehen? Was magst du denn gerne? Ja,
0: vielleicht erzählst du einfach mal, wie du damals gestartet bist. Ich glaube, das ist sicher für einige interessant.
1: Ja, also, ähm, oft startet man ja aus ähm, verschiedenen Intentionen raus. Bei mir war das der Fall, dass ich ein Jahr vorher, also 2008, selber geheiratet habe. Und wie ich eben schon gesagt habe, vor über zehn Jahren war der Hochzeitsmarkt einfach ganz anders. Und ich würde jetzt mal behaupten, ich bin jetzt nicht mehr die Zielgruppe, aber vielleicht, Philipp, du könntest sie sein. Ja, Also, das heißt, es ist eine junge Zielgruppe. Ja, Also, wir sind einfach... Ähm, jung, dynamisch, ähm, uns gefallen schöne Dinge. Und das fand ich damals einfach so krass, weil in diesem Hochzeitsmarkt damals waren in goldene Ringe, weiße Tauben, rote Rosen, weiße Rosen, Plastikstreudeko, also alles, was du jetzt denkst, oh mein Gott, ja, aber das war damals so Standard. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht sein, dass es für die Hochzeit irgendwie nichts Cooles, nichts Schönes, nichts Qualitativ hochwertiges gibt ja also so einfach dieser markt den gab es einfach nicht in deutschland wenn man natürlich ins ausland geguckt hat ja da gab es diesen markt und ich war halt zu dem zeitpunkt einfach so drauf dass ich schon geschaut habe was gibt es denn alles und habe gesehen okay es gibt es ja im ausländischen markt aber bei uns einfach nicht und ich hätte es halt einfach gerne für unsere hochzeit selber gehabt also habe ich das damals einfach online bestellt und habe dann somit unserer Hochzeit dekoriert. Und dann war ja die Hochzeit vorbei. Und ähm, bei vielen Mädels ist es ja einfach so, wenn die Hochzeit vorbei ist, fällt man ja erstmal in so ein Tief, weil man denkt, was mache ich denn mit meinem Leben jetzt? Weil vorher war das Thema Hochzeit natürlich tagtäglich da. Und danach ist die Hochzeit vorbei und es gibt kein Thema Hochzeit mehr. Und ähm, und dann habe ich einfach gedacht, warum? mache ich das nicht, dass ich diese schönen Dekoartikel, die ich ähm, selbst bezogen habe, in Deutschland vertreibe und so auch den nächsten Bräuten die Möglichkeit gebe, hier in Deutschland schöne Hochzeitsdeko zu shoppen. Ja und äh, lange Rede kurzer Sinn habe ich dann wie gesagt den Jahr Hochzeitsshop gegründet 2009 und habe gedacht, ich mache das mal so nebenher. Ich war selber noch in einem Angestelltenverhältnis, habe bei meinem Vater im elterlichen Betrieb mitgearbeitet. Ja, und aus diesen Gedanken, ich mache das mal so nebenher, hast du es eben schon gesagt, sind wir mittlerweile einer der führenden Shops geworden, der Hochzeitsdeko Shops im deutschsprachigen Raum. Ich habe jetzt mittlerweile ein Team um mich rum ähm, und wir sind Jahr für Jahr stetig gewachsen. Vielleicht, ähm, ich würde sagen, zu der damaligen Zeit, also vor über zwölf oder ja, zwölf Jahre, ähm, war das ein ganz krasses Wachstum. Mittlerweile, du weißt selber, was möglich ist, wie schnell man ganz schnell groß werden kann. Aber man darf natürlich nicht vergessen, als ich ähm, im ersten Saisonjahr war, ist auch mein erstes Kind auf die Welt gekommen. Also das heißt, ich habe schwanger gegründet und als dann ähm, der Tom auf die Welt kam, war es sozusagen meine erste Saison. Und nach vier Jahren später wurde ich das zweite Mal Mama. Also das heißt, ich habe nicht nur ein Geschäft großgezogen, sondern ich habe auch zwei Kinder großgezogen, ja. Und ähm, also bei mir im Umfeld war das damals einfach so, da habe ich einfach mitgekriegt, wenn Mama oder wenn Frauen erstmal Mamas geworden sind, dann waren die mit dieser Mamasituation erstmal schon mal ausgelastet und konnten sich nicht vorstellen, da jetzt auch noch ein Unternehmen zu gründen. Von dem her glaube ich, habe ich das einfach immer ganz gut ja so organisiert, dass ich das gut hinbekommen habe. Und mein, meine Erfüllung ist es, eh diese Vereinbarkeit zu haben, ja, dass ich wirklich den ja Hochzeitsshop mittlerweile so erfolgreich führen darf, aber auch mein Mama sein in vollen Zügen leben darf. Und das ist für mich so dieser Luxus meines Lebens, immer noch meine Leidenschaft. Und ich glaube, das ist auch eins so dieser Geheimnisse, wenn man nachhaltig erfolgreich werden will oder eben sein möchte, dass man das einfach immer aus voller Leidenschaft macht, dass man ähm, nichts vernachlässigt und immer dem treu bleibt auch, wie man so ist. So, jetzt haben, haben wir eine kurze Zeitreise zurückgemacht. Das war die Entstehungsgeschichte.
0: Ja, ja, das finde ich bei dir eben sehr krass, wie gut du das hinbekommst, auch mit deinen Kindern. Und vor allem, du hast ja die Kinder dann auch in der Zeit bekommen, wo du, so zu den Anfangszeiten. Ich glaube, dass das wenige hinbekommen und ich weiß nicht, ich glaube, für mich wäre das auch schwierig, weil im Endeffekt arbeite ich den ganzen Tag vielleicht ähm, magst du so ein paar Dinge erzählen, die es eben möglich machen, dass du es hinbekommst.
1: Also weißt du, das, das Ding ist eigentlich, es bekommt jeder hin. Es kommt auf mhm. deine Einstellung drauf an. Ich meine, du sagst ja auch, du arbeitest jeden Tag, weil du einfach Bock da drauf hast. Und Philipp, bei mir war das damals so, ich hatte einfach Lust da drauf. Ja? Ich, ich, ich habe natürlich geguckt, du musst dann wir hatten es eben gerade drüber, ne? dann ist halt einfach ein Kind da und dein, dein Rhythmus, den du vorher hattest, hast du natürlich dann nicht mehr so. Ja Und gerade als Mama ist es einfach nochmal, würde ich sagen, eine andere Geschichte wie als Papa, gerade wenn du dann auch ein Säugling hast. Ne? Da bist du ja als Mama dann eh nochmal ein bisschen mehr verpflichtet. Und ich habe das einfach mit eingebunden. Der stand dann, ich habe den dann eben, wenn er geschlafen hat, war er einfach neben mir in sein Bettchen gelegen. Der war immer bei mir, ja. Und ich habe jede Zeit, Optimalst für mich genutzt. Hat er geschlafen, hatte ich gearbeitet. er wach, war ich bei ihm. Und wenn es da, ist es abends teilweise oder ist es ist nachts geworden. Ich habe einfach bis in die Nacht reingeschafft, weil ich aber einfach so on fire war und schaffen wollte, weil ich wollte ja auch mein, mein, mein Business groß machen. ja. Das heißt, ich bin, muss ich wirklich sagen, die ersten Jahre, ich weiß nicht, wahrscheinlich jeder Arzt würde die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, meine Güte, also das, was Sie da machen, äh, nicht schlafen, das ist nichts für Ihren Körper, aber für mich, ich, ich glaube, ich hatte noch nie so viele Glücksgefühle in mir, weil ich konnte mich so verwirklichen. Jetzt mache ich das auch nicht mehr. ja, Also jetzt habe ich auch meine Regelmäßigkeit drin, aber damals, und das ist ganz spannend, ich habe gerade heute Morgen auch ähm, äh, diese Erkenntnis nämlich geteilt, dass man hört ja so oft, wenn du dein Business aufbaust, das wird ja ganz oft jetzt so ein bisschen propagiert. Du musst gar nicht viel arbeiten, vier Stunden am Tag reichen und so. Ja, also das hört man ja doch immer mehr. Und ich finde das so, also ich kann ja nur von mir und von meinen Erfahrungen sprechen, aber ich finde so ein bisschen ähm, vorsichtig zu betrachten, sagen wir mal so, aus zwei Gesichtspunkten erstens, wenn du nur vier Stunden am Anfang arbeitest, wenn du dein Business selbstständig oder, oder wirklich pushen willst, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das mir damals vier Stunden ausgereicht hätten, weil ich hatte so viele Ideen, ich wollte so viel umsetzen, da reichen dir einfach vier Stunden nicht, ja, also das ist einfach so. Und dann würde ich auch sagen, weiß ich nicht, ob das wirklich so machbar ist, am Anfang, ich finde, am Anfang musst du erstmal so viel geben, da darfst du Overdelivern für dich, also für dich selbst, von deiner Zeit, von deiner Energie, weil du willst ja, oder was heißt, du willst, du bekommst das ja alles später wieder zurück, und jetzt, ja, jetzt kann ich vielleicht sagen, vier Stunden am Tag ist okay. Das kriege ich hin. Manchmal muss ich vielleicht auch gar nicht arbeiten, weil ich jetzt da bin, wo ich bin. Aber ich merke ja, du weißt ja gerade, ich baue jetzt gerade mein zweites Business auf. Auch da wieder passiert das Gleiche. Ja, ich bin jetzt momentan wieder so drin in diesem Modus, der, der mir so Spaß macht. Wir wissen doch alle selber, wenn wir uns an den PC setzen, wie schnell oder ans Handy mal schnell ein bisschen was gucken wollen. Wie schnell bitte ist ein oder zwei Stunden rum? Und hast du da dann wirklich was gemacht? Nein. Ja, also von dem her ähm, finde ich, am Anfang darf man wirklich erstmal Zeit investieren, um deine, ganzen, deine ganze Leidenschaft, deine ganzen Ideen, alles, was so in dir ist, erstmal, dass das rauskommt und sich verwirklichen darf. Und danach, und das finde ich, ist dann so der zweite Step, kommt nämlich was Magisches. Ich finde, wenn du. Irgendwann nicht auf diese nächste Stufe kommst, also wenn du dann dein Unternehmen aufgebaut hast, wenn du dann vielleicht sogar auch Mitarbeiter hast, das ist auch nochmal ein Thema, wo man vielleicht nochmal kurz sprechen können: Thema Mitarbeiter, wie wichtig es ist, dir dann irgendwann Leute reinzuholen. Weil wenn du dann irgendwann in diesem Modus bleibst und verharrst und immer nur hasselst, 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 dann schaffst du es nicht auf die nächste Stufe zu kommen. Und die finde ich, ist als, un als erfolgreicher Unternehmer so wichtig, diese nächste Stufe zu erreichen, wenn du erfolgreich, nachhaltig erfolgreich werden willst, weil dann passieren die Entwicklungen nicht mehr im Hasseln, das, was du früher gemacht hast. Dann passieren auf einmal die Entwicklungen im Sein, in, im Innen, in der Kreation in dir. Und das ist eine andere Energie. Am Anfang ist es eine Energie von Du kannst einfach nur, ich kann das gar nicht so beschreiben, ne? da will einfach alles raus und raus und raus. Und danach wird es ruhiger in dir, weil du hast ganz viel schon erreicht und auf einmal bringt dir diese Ruhe, diese Energie. Und das Krasse ist, die bringt dir dann, ich kann ja immer nur von mir sprechen, Erfolge, die du hast dir vorher nicht vorstellen können. Und die du am Anfang auch noch nicht verstehst. Wenn dir jemand, wenn mir jemand vor zwölf Jahren gesagt hat, Tanja, irgendwann musst du gar nicht mehr so viel arbeiten, wie du es jetzt machst, dann geht es viel einfacher. Dann hätte ich den angeguckt und hätte es gar nicht verstanden, was er jetzt damit meint, weil da war ich ja auch noch nicht so weit. Wenn du jetzt zu mir sagst, Tanja, dein Tagesablauf sieht ab sofort aus wie vor zwölf Jahren, wüsste ich, ich werde nie im Leben so erfolgreich wie jetzt, weil es, ist, es ist, hat eine Weiterentwicklung stattgefunden und jetzt befinde ich mich auf einer anderen Ebene. Und diese andere Ebene bedeutet auch, dass ich im Bewusstsein anders bin und auch meine ganzen Geschäftsprozesse anders definiere jetzt. So, das war jetzt noch so ein bisschen so ein spiritueller Schwenk mit rein.
0: Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Also ja. was du sagst bezüglich vier Wochen oder vier, ähm, vier Wochen werden ja auch oft propagiert und so weiter. Kann ich dir nur zustimmen? Ich glaube auch, dass es am Anfang schwierig ist. Also du weißt ja auch, dass ich jemand bin, der... Sehr viel arbeitet, aber ich kann ja auch mal ähm, so von meinen Anfangszeiten erzählen. Also, ich habe im Endeffekt ähm, auch nebenberuflich natürlich angefangen, noch mit einem anderen Geschäftsmodell. Ich habe nämlich da auch praktisch E-Commerce betrieben. Ich habe Produkte auf Amazon verkauft, im ähm, China herstellen lassen und auf Amazon verkauft, so simple Haushaltsprodukte. Genau, und damals habe ich eben ja ganz normalen 40-Stunden-Job gehabt und nochmal 40 Stunden dann praktisch nebenbei selbstständig gearbeitet und das waren so meine Anfangszeiten, da habe ich auch sehr wenig geschlafen, also ich weiß nicht, wie viele Stunden du damals also in der Anfangszeit geschlafen hast, so durchschnittlich, ich glaube, bei mir waren es so ja vier vielleicht maximal.
1: Bei mir auch, ich hatte ja noch ein Kind drin, das ja, immer noch genau. essen wollte und so. Also viel mehr war das auch nicht. Ja, ja. ja.
0: ja es, es gibt einen spannenden Spruch, den ich irgendwann mal gelesen oder gehört habe. Und zwar, wie viele Stunden am ähm, Schlaf bist du von deinem Erfolg entfernt? Ich glaube, da ist in der Anfangszeit schon viel drin. Aber wie du sagst, es muss natürlich auch irgendwann die Umstellung kommen, weil ja... Ähm, durch Mitarbeiter. Äh, du kannst gar nicht so viel arbeiten, wie zum Beispiel zwei Mitarbeiter, wenn du die anstellst. Ich glaube, da bin ich so gerade in der Übergangsphase drin. Also ich fange eben auch an, immer mehr zu delegieren, weil ich auch merke, ich muss, ich muss einfach Prioritäten setzen von Aufgaben, weil irgendwann kannst du nicht mehr alle Aufgaben erledigen. Ja, und dann wird es Zeit, dass man einfach Dinge auch delegiert. Ähm, wenn wir schon beim Delegieren sind, wann Ab wann hast du denn damit angefangen, Dinge abzugeben? Also weißt du noch, wann das ungefähr war, diese Übergangsphase von du hast alles alleine gemacht zu du hast ja dann erste Hilfe dazugeholt in Form zum Beispiel von Mitarbeiter oder auch von externen Dienstleistern oder so?
1: Ja, also tatsächlich, ähm, mein erster Mitarbeiter war der Olli, mein Mann. Er war damals zum damaligen Zeitpunkt auch noch ähm, fest angestellt und hat dann einfach, so wie du jetzt auch gesagt hast, nebenher dann einfach mir noch geholfen, als wir gemerkt haben, ist, ist, der, der Hochzeitsjob ist ja relativ schnell gut eingeschlagen, muss ich mal so sagen, weil wir einfach anders waren dann auf einmal auf dem Markt und deswegen ging es auch wirklich in der ersten Saison, also ich hatte im September gegründet, im März ist dann der Tom auf die Welt gekommen und dieser erste Sommer, also ich sag mal jetzt der Sommer 2010, war schon meine erste richtige Saison. Natürlich kann man es jetzt nicht vergleichen, Philipp, du weißt ja, wie es im Moment jetzt ist, aber für das, dass damals es damals ja noch kein Business gab, ja, war das schon natürlich dann erstmal alleine viel zu tun. Und dann ist, und ich, man muss ja sagen, ne, ich habe ja am Anfang alles dann selber gemacht: Shoppflege, äh, äh, Lieferantenbestellung, Kundenservice, äh, Pakete verpacken, also das ganze Logistische. Ne? Also das war ja dann alles ich sozusagen. Ich habe das dann alles selbst gemacht und ähm, als es immer mehr und mehr wurde, ist dann mein Mann, der Olli, mit reingekommen und hat dann diesen ganzen Logistikbereich erstmal übernommen. Und so haben wir uns das da am Anfang dann erstmal geteilt. Ich habe so das ganze Administrative weitergemacht, eher die ganze Logistik, aber auch da ging, also es war wirklich, dass der Jahrhundert-Shop recht schnell gewachsen ist und was ich als allererstes gemacht habe, und das kann ich auch nur jedem empfehlen, ich habe mir dann zum Beispiel auch eine Buchhalterin gleich gesucht. Am Anfang hatte ich das ganz kurz über ein Buchhaltungsbüro gemacht, so ein externes, outgesourcedes Buchhaltungsbüro. Ähm, unsere Belege wurden aber zu viel, dass sie irgendwann gesagt haben: also wenn ich mir eigentlich jemanden selbst anstelle, ist es günstiger, weil einfach zu viele Buchungen dann waren und und und. Das heißt, dann habe ich mir auch eine Buchhalterin gesucht, erstmal nur stundenweise, mittlerweile ist ja auch fest angestellt das heißt also als Tipp, was ich auch unbedingt gern mitgeben möchte, ist, dass du bist ja in bestimmten Dingen gut, wenn du dein Business großziehst. Aber in manchen Bereichen oder in vielen Bereichen bist du ja einfach nicht gut. Und ich weiß ganz genau, in welchen Bereichen ich nicht gut bin. Und ich weiß auch, welche Bereiche ich nicht machen möchte. Also das ist auch noch ein Punkt, ja, nicht möchte. Und genau für die Bereiche suche ich mir immer Leute, die einfach besser sind wie ich. Und das ist nochmal ein Learning, als, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Chef, nicht zu denken, ich will keine Leute um mich haben, die besser sind wie ich, sondern genau die Leute um dich zu haben, die besser sind wie du. Ja? Also such dir immer nur Leute, die in diesen Bereichen, die du brauchst, besser sind wie du. Nur das macht dann wieder dein Unternehmen erfolgreich, weil ich suche mir doch nicht Leute, damit dann zum Schluss ich der Buchhalterin erklären muss, ob sie das jetzt richtig oder falsch gemacht hat. A, kann ich das nicht, B, will ich das nicht, ja? Sondern ich möchte, dass die Buchhalterin zu mir kommt und sagt, hey Tanja, guck mal, das und das ist neu, das und das müssen wir beachten, schau mal hier, ja? Also so muss das Ganze laufen. Und das ist nicht nur bei der Buchhaltung so, das ist im Logistik, das ist im Kundenservice, das ist in der Shoppflege, in allen Bereichen so. Oder jetzt auch die Zusammenarbeit, die wir ja machen. Ähm, natürlich könnte ich versuchen, Ads zu schalten, kann ich's, Nein. Könnte ich es mir beibringen? Ja. Möchte ich es? Nein. Ja, also ganz klar. Was für eine Zeit müsste ich aufbringen, um so ein Wissen zu bekommen, das du hast? Natürlich könnte ich das, wenn ich das mich ganz intensiv damit beschäftigen würde. Ist es mir das wert? Nein. Ist es viel logischer, gewinnbringender, effektiver, mit jemandem zu zusammenzuarbeiten, der das einfach viel besser kann? Ja, auf jeden Fall. Ja. Und dir ist es auch wirklich so ein, so ein Gamechanger. Wenn man das nicht im Kopf hat, wenn man nicht so verankert ist, finde ich, kann man meiner Meinung nach nicht ein erfolgreicher Unternehmer sein. Wenn du alles bei dir behalten willst, wenn du alles selber machen willst, wenn du denkst, die anderen dürfen ja nicht so gut werden wie du, ja, weil dann könnten sie ja besser werden. Bullshit, so ein Gedanke, ja. Also, das ist auch so ganz Krasses. mein meine, Philipp, du kennst mich ja, wie ich ja da so drauf bin, ja. Ich will immer coole Zusammenarbeiten haben. Ich will, dass es einfach für alle passt, ja dass es alles auf Augenhöhe ist, dass alles respektvoll ist miteinander und dass jeder sich entwickeln und wachsen darf. Ja, das ist mir ganz, ganz wichtig und jeder in seinem Bereich. Und letzten Endes partizipieren wir dann alle voneinander, wenn wir so sind. Ja, und jetzt nochmal ganz kurz. Also der Olli war der Erste, dann die Buchhalterin und dann kamen auch schon wirklich so die ersten Versandleute. Und mittlerweile, du hast ja vorhin gesagt, wir sind ein kleines, aber feines und mega geniales Team. Wirklich jeder. Das, was ich gesagt habe, in seinem Bereich, also es gibt eine Buchhalterin, es gibt eine Grafikerin, es gibt eine Social-Media-Mitarbeiterin, also es sind immer eine Person sozusagen, aber die dafür wirklich exzellent in ihrem Bereich und trotzdem unterstützen wir uns dann alle wieder auch gegenseitig. Ne? Und das, glaube ich, macht die ist unter anderem ein Erfolgsgeheimnis des Jahrhochzeitsshops, unser Team.
0: Ja. ja, und wenn man mal den ersten guten Mitarbeiter oder den ersten richtigen Mitarbeiter einstellt, dann merkt man ja auch sehr schnell oder man kommt sehr schnell auf den Gedanken, warum hat man das ständig selbst gemacht. Also ich glaube, das hat, hattest du auch sicher mal, oder? Das sagen sehr viele, die irgendwann mal Leute einstellen. Ja, also, total, total. Also wir haben ja auch einige Parallelen in unserer Story, weil mir hilft zum Beispiel auch meine Freundin, die Grafikdesignerin ist bei den ganzen Grafiken und sie hat dann die ersten Landingpages erstellt und ich habe die immer früher selbst gemacht und da dachte ich mir auch, warum habe ich das jemals selbst gemacht? Also grafisch kommt das einfach da nicht hin, wenn das jemand macht, der ja nur das macht. Ja.
1: Aber weißt du auch, das ist wieder gut, Philipp? Also ich bin auch froh und dankbar, dass ich früher den Kundenservice gemacht habe, Pakete gepackt habe und alles gemacht habe, weil genau diese Prozesse kenne ich natürlich jetzt. ja, Und auch äh, jetzt in den Hoch, also bei uns, wir sind ja ein Saisongeschäft und im Sommer ist natürlich immer viel mehr los, wie jetzt äh, im Winter. Und auch da gehe ich mal mit in, in das Lager rein und nehme mal eine Pickliste und pick mal so eine Liste. Einfach nochmal, um zu gucken, wie ist denn der Prozess, wie läuft denn das, ist das alles okay, so wie wir das machen, das mache ich nicht regelmäßig, aber mal, um zu sehen, wie ist denn der Prozess aktuell, ist der gut oder ist der verbesserungsbedürftig. Und ich finde das auch ganz wichtig, dass man immer, also ich, ich gucke ja mittlerweile nur noch von oben drauf, ich bin ja in keinem Alltagsprozess mehr drin, aber ich muss, von, wenn ich von oben drauf schaue, verstehen, ob es gut läuft oder nicht, ob wir das richtig machen oder nicht oder ob wir was verbessern dürfen. Und das ist ebenso wichtig, auch dann vorher die Prozesse mal selber gemacht zu haben, um das Ganze auch zu verstehen. Und ich finde auch, das ist ganz wichtig. Du Kannst ich dich hinstellen und sagen, So, ich bin jetzt hier der Superunternehmer und alle sollen jetzt mal machen und du weißt gar nicht, was da gemacht wird, du weißt gar nicht die ganzen Abläufe, das geht nicht. Also deswegen, ich bin so dankbar, dass ich das wirklich von der Pike selber aufgemacht habe aufgebaut habe, um das Ganze jetzt auch viel besser verstehen zu können.
0: Ja, ja, das halte ich auch für sehr wichtig, also da kann ich dir nur recht geben. Ähm, ein Beispiel dafür, ich mache gerade eine Print-Kampagne, also ich verschicke, verschicke physische Reports und im Endeffekt, ich müsste die ja jetzt auch nicht selber einpacken, weil ich es ist eigentlich eine Aufgabe, wo man sagt, ähm, könnte man sehr einfach abgeben, ist keine komplizierte Aufgabe, ist jetzt eine, auch eine Aufgabe, die vom Stundenlohn her ähm, nicht so viel wert ist, sage ich mal, ohne das Abwerten zu meinen. Aber ich habe jetzt im Endeffekt 150 Reports selber eingepackt, um einfach mal zu wissen, wie ist denn der aktuelle Ablauf, wie kann man das am effizientesten machen. Und die nächste Auflage verpacke ich dann natürlich nicht mehr selber. Aber das finde ich auch ganz wichtig, die Dinge auch einfach mal selbst gemacht zu haben, weil wie will man sonst wissen, worauf der andere achten soll.
1: Genau, absolut. Finde ich auch total wichtig. Und vielleicht ein Impuls noch zum Thema Personal, wenn das ähm, interessant ist. Ähm, ich werde auch oft gefragt, wie ich ähm, meine Mitarbeiter finde, ne? weil wir jetzt eben gerade so vom Teamaufbau gesprochen haben. Und ich meine, klar, man kann das jetzt nicht verallgemeinern. Wir sind wirklich ein kleines Team. ja. Ähm, das will ich jetzt nicht sagen, dass man das jetzt auf Großfirmen adaptieren kann, aber wir sprechen jetzt über den Hochzeitsshop gerade. Und bei mir ist es so, dass alles, alle Mitarbeiter außer der Olli sind Frauen, ja, sind weiblich. Ist einfach so, ist jetzt nicht gewählt, es ist halt einfach so passiert. Und die meisten sind auch außer eine Mama. Also ich habe praktisch äh, fast nur Mamas bei mir im Unternehmen. Und ähm, gerade jetzt auch das letzte Jahr, seitdem das alles so ist, gerade wenn du natürlich Mamas beschäftigt hast, ne, ist das ja auch sehr herausfordernd gewesen für viele, gerade das zu vereinbaren, wenn die Kinder jetzt zu Hause sind und so. Ähm, und was ich vorhin gesagt habe, dieser Luxus für mich, dieses Mama-Sein und Unternehmerin-Sein, genauso wichtig, wie mir das ist und dass ich das leben darf, dass ich da so dankbar für, für bin, das möchte ich auch meinen Mitarbeiterinnen geben. Ja? Also ähm, ich hatte auch schon die tollsten Vorstellungsgespräche, ja? wenn sich bei mir Mädels bewerben. Ich brauche eigentlich nie, ich möchte gar keine Zeugnisse oder irgendwas. Ich will einen kurzen Lebenslauf, dass ich weiß, wer da vor mir sitzt. Aber dann interessiert mich die Person. Ich brauche keine Noten, irgendwas. Ich brauche nicht die besten Noten. Das interessiert mich gar nicht, sondern mich interessiert der Mensch. Und mich interessiert seine Einstellung, seine Werte, wie er alles sieht, wer umgeht mit seinen Kindern, wie er umgeht mit seinen Mitmenschen und ob er zu unserem Team passt. Deswegen habe ich auch schon Vorstellungsgespräche auf dem Spielplatz geführt, wo dann die Kinder gespielt haben, ähm, weil es A, einfach jetzt von der Zeit her nicht anders ging. Und ähm, für mich das Interessante ist, dann sehe ich nämlich sie als Mama. Ja? Ähm, und ich stell, ich sehe sie ja dann zwar in der Situation, aber ich sehe sie dann auch immer gleich, passt sie zu uns ins Team rein. Und ich glaube, das ist auch noch so was ganz Besonderes, was bei uns ist, dass wir so eine unterschiedliche Gruppe sind, ja, also wir sind so unterschiedliche Menschentypen, aber wir haben alle das gleiche Wertesystem und das wiederum macht diese Teamarbeit bei uns so extremst möglich. Ganz viele haben auch schon immer gesagt, ja, wie nur Mädels, oh mein Gott, das ist ja bestimmt voll das gezicke. das gibt bei uns nicht. Das gibt es bei uns nicht. Bei uns ist es, bei uns ist es nicht, wir leben das nicht, weil wir das nicht brauchen und wir wollen sowas auch nicht, so eine so ein Miteinander. Und das meine ich auch, wenn du deine Mitarbeiter, wenn sie kommen, überleg dir genau, wie möchtest du das haben? Was für ein Team willst du haben? Mit welchen Menschen willst du dich umgeben? Und wie möchtest du, dass dieses Miteinander ist? Und dementsprechend suche ich mir meine Mitarbeiter aus und es ist total schön.
0: Ja, da waren wieder sehr gute Punkte dabei. Also was ich vor allem interessant finde, dass du eben die Vorstellungsgespräche jetzt nicht so in einer klassischen Vorstellungsgesprächssituation führst. Und ich glaube, dass das auch so ein Punkt ist, warum du die richtigen Mitarbeiterinnen dann bekommen hast, weil man, man kennt es ja, also in so einer typischen Vorstellungsgesprächssituation, das spiegelt ja nicht das echte Leben wieder. Jeder verstellt sich so ein bisschen, jeder ist auch so ein bisschen nervös und so weiter. Wenn man aber dann so eine klassische also Alltagssituation versucht darzustellen. Ich glaube, dann lernt man die Person auch viel besser kennen und die Person ähm, zeigt sich dann auch viel natürlicher von der echten Seite, ohne dass sie sich verstellt, weil man irgendwann in der Situation dann einfach so drin ist. Man ist nicht an einem Tisch, wo man mit Fragen bombardiert wird, zu denen man sich vorher schon Gedanken gemacht hat, wie man vielleicht manche Fragen gut umgeht. Genau, also das finde ich sehr interessant. Genau, wir haben ja jetzt schon über einige ähm, spannende Themen gesprochen, was mich jetzt noch interessieren würde, ähm, also in dem Podcast geht es ja hauptsächlich um das Thema Marketing, ähm, wie du eben am Anfang den Online-Shop vermarktet hast, also wie du da einfach vorgegangen bist, vor allem bevor ja. du einfach noch Unterstützung in dem Bereich hattest.
1: Ich muss dir ganz ehrlich gestehen, ich weiß gar nicht, also 2009, was für Kanäle gab es denn da überhaupt? Also Facebook gab es, aber ja. ich glaube Instagram oder so. Ich glaube, das gab es ja gar noch gar nicht zu diesem Zeitpunkt. Also ähm, ganz, wenn wir jetzt wirklich ganz zurückgehen, ist es, ist es eine Art, die es jetzt so wahrscheinlich gar nicht mehr geben wird. Und zwar, ich habe dir ja jetzt eben erzählt, dass wir einfach anders waren da, zur damaligen Zeit. Es gab ein paar andere Big Player, würde ich mal sagen, ähm, einen Hochzeitsshop auf dem Markt, vielleicht so zwei, drei und ansonsten ganz, ganz viele kleine Shops. Aber diese zwei, drei Shops, wie gesagt, waren halt auch nicht so, wie wir dann waren, als wir auf den Markt gekommen sind. Und zu der damaligen Zeit, vor zwölf Jahren, war das Thema Print noch extremst angesagt. Also ich weiß nicht, also ich kaufe mir nicht mehr so viele Zeitungen, aber vor zwölf Jahren habe ich tatsächlich mir auch Zeitungen gekauft, und auch viele Hochzeitszeitungen. Und genau, und zu der damaligen Zeit waren halt Hochzeitszeitungen so zur Vorbereitungszeit extremst in. Und dann war das so, dass tatsächlich diese Magazine auf mich aufmerksam geworden sind, weil sie ja natürlich sowas auch vorher nicht kannten. Und ich hatte dann tatsächlich Glück oder wie man das jetzt auch nennen möchte, dass die Magazine mich angeschrieben haben, also nicht ich die Magazine und gebeten habe, oder ja, gebeten musste, dass sie vielleicht einen Artikel veröffentlichen oder so, nein, es war andersrum. Die haben Produkte gesehen, die kannten sie vorher nicht und haben gesagt, oh wow, das haben wir noch nie gesehen, dürfen wir das vielleicht mal in der nächsten Ausgabe bewerben? Und diese Anfragen, die kamen regelmäßig rein. Also ich war dann teilweise, diese Hochzeitsmagazine kamen ungefähr alles Quartal raus und ich war gefühlt in jedem Magazin immer drin. Und musste dafür nichts bezahlen. Und das war natürlich zu dieser damaligen Zeit extremst wertvoll für mich. Ja, also das heißt, der Hochzeitsshop hat da unglaublich schnell einen Namen äh, sich gemacht. Und dann alleine durch die Domain war ich natürlich im Google-Ranking schon immer, wenn du nach Hochzeitsshop gesucht hast, waren wir schon immer äh, ja, auf den oberen Rankings vertreten. Das heißt, wir hatten eine wahnsinnig gute organische Reichweite und ähm, das Thema Ads schalten war die ersten Jahre noch überhaupt nicht relevant. Also wir haben gar kein Geld für Werbung ausgegeben. Wir haben tatsächlich, ich kann dir das jetzt auch gar nicht mehr ganz genau sagen, aber du weißt vor unserer Zeit, also wir arbeiten jetzt seit drei Jahren miteinander, so wie du vorhin gesagt hast, und seit, ich würde mal sagen, seit diesem Zeitpunkt <lacht> geben wir viel Geld in Ads aus, aber natürlich gut durchdacht. Aber vorher war das eher, wir hatten einmal ganz kurz noch mit einer Agentur zusammengearbeitet, versucht es so ein bisschen zu machen, was aber nicht so gut geklappt hatte. Aber der ganze Ads-Bereich war bei uns eigentlich eher weniger besetzt, weil man muss natürlich auch sagen, ähm, die Konkurrenz war zu dem damaligen Zeitpunkt auch noch nicht so da. ja Also wenn du jetzt schaust, äh, gerade Hochzeitsshop, wenn du das jetzt ähm, googlest, früher gab es da uns, mittlerweile wissen wir selber, sind da Big Player mit drin. ja Also die hatten früher einfach gar nicht diesen Markt mit, mit diese Marktanteile, die, und die haben sie jetzt. Das heißt, das heißt, wir müssen natürlich da jetzt auch mehr drum kämpfen und deswegen müssen wir natürlich auch jetzt aktiver sein in der Werbung, was wir früher einfach nicht mussten. Da hat sich die Zeit einfach gewandt. Aber weißt du genau, das ist es wieder, wenn wir jetzt wieder zurückkommen von diesem, ich muss von oben drauf schauen, ja, ähm, jetzt ist es so, dass ich einfach gucken muss, wie verändert sich der Markt. Und das ist das, was wir zwar ja auch ganz oft dann eben an Gesprächen haben. Wir gucken was passiert? Wo müssen wir jetzt vielleicht dagegen schalten? Ne? Weil einfach, und jetzt ist ja auch alles so schnelllebig mittlerweile, das wissen wir ja auch, ja. und das müssen wir einfach im Auge behalten, dass du einfach weiterhin immer noch erfolgreich sein kannst. Weil einfach alles viel, viel schnelllebiger ist wie vor 10, 12 Jahren.
0: Ja, ja ich habe gerade so überlegt, ähm, wann ich das erste Mal auf Facebook zum Beispiel Werbung geschaltet habe. Das war vor fünf Jahren. Und du hast ja vor ungefähr zehn Jahren angefangen. Ich glaube, da konnte man bei uns noch gar nicht Facebook-Werbung schalten. Also vor zehn Jahren, da war ich 14, ich glaube, da ist Facebook bei uns erst so richtig. Ähm, da, da hat, glaube ich, Facebook so angefangen. Ähm, ich, ich glaube, da hatte ich noch kein Facebook-Profil. Äh, ähm, glaube ich nicht, nein. Ja.
1: Ja, siehst du, und ja. wie schnelllebig das halt ist, ne? Und Wahnsinn. Und weißt du, wer weiß, was in zwei, drei Jahren ist. Also die Zeit jetzt geht ja viel schneller wie zurück. Es ist ja, es, es wird also, deswegen, das ist das Wichtige, dass man das einfach auch nicht aus den Augen verliert und immer schaut, in welche Richtung will ich. Aber natürlich auch, hatten wir ja auch jetzt so, äh, letztes Jahr, dieses Jahr, um zu schauen, wollen wir immer alles erreichen? Wollen wir immer hinterherhasseln? Oder sagen wir irgendwann so, und jetzt, nee, Irgendwann machen wir auch mal einen Cut oder wir optimieren jetzt hier wieder, ne? also da auch ganz klar so seine ähm, Ziele auch immer wieder vor Augen halten und denen auch treu bleiben und vielleicht nur, weil jeder andere das jetzt so macht, zu überlegen, will ich das jetzt wirklich? Muss ich das jetzt machen? Also das dann auch schon mal so zu hinterfragen und zu sagen, nee, bis dahin ist gut und aber mehr muss jetzt auch nicht sein. Ne? Also immer genau wissen, was man will.
0: Genau, definitiv. Um, weil wenn man so auf Social Media schaut, ist ja ungefähr jeder erfolgreicher als um, einer. Also als man selbst ist, so gefühlt. Um, und da entsteht dann oft dieser Druck, sage ich mal, dass man eben genauso sein muss. Aber im Endeffekt muss man nicht so sein. Also man, Ich glaube auch, dass man das einfach selbst wissen muss, welche Ziele möchte man erreichen, welche Ziele möchte man auch nicht erreichen.
1: Genau. Und gerade, das ist so wichtig, Philipp, was du gerade gesagt hast, ne? also eben weil ja über diese Social Media, du hast gerade gesagt, ne? viele im Schein sind erfolgreicher wie man selbst. ja ähm, Ich hinterfrage auch oft kritisch diese Scheinwelt. Ja? Also natürlich ähm, jetzt mit dem ja, Hochzeitsshop, wir schauen natürlich auch online-mäßig, was können wir alles tun, ja, um, ähm, um möglichst viele Kunden zu bekommen. Ganz klar, wir haben keine Stammkunden. Das heißt, wir müssen jedes Jahr unser, unsere Kunden wieder wiederbekommen, ja, um diesen Standard auch zu erhalten. Aber bis wohin gehe ich und was will ich nicht? Wie zeige ich mich und wie zeige ich mich nicht? Ja? Und im Grunde genommen ist es ganz einfach. Im Grunde genommen musst du nur du sein. Du musst niemand anderes sein, sondern nur du. Und das versuchen wir mit dem ja, Hochzeitsshop einfach so ein bisschen über Instagram, über die Social-Media-Kanäle, dass man einfach sieht, wer ist denn da hinten dran, wer sitzt denn da, aber auch nicht geschönt, sondern so wie wir sind, ja. Da braucht sich keiner bei uns verstellen, genauso will ich das ja auch bei uns im Team, wenn wir zusammen sind, nicht, ja, was ich vorhin gesagt habe, sondern dass wir immer so sein dürfen, ich habe nicht Bock, dass meine Mitarbeiter nach Hause kommen und denken, oh, jetzt muss ich mich aber erstmal umziehen und und jetzt jetzt darf, jetzt darf ich erstmal ich sein im Leben nicht, ja, sondern ich möchte, dass sie heimgehen und sagen, oh, cool, cool war ein cooler Tag und jetzt geht's hier weiter, ja, sondern dass sie ein und dieselbe Person sind, ja? Und ähm, das wird ja leider Gottes durch diese Social Media ist es so ein bisschen auf die falsche Bahn oder rutscht es manchmal auf die falsche Bahn, wir versuchen einfach ähm, bei uns im Shop alles zu zeigen, wie wir sind und einfach nicht uns zu verstellen und und ich glaube, das ist so immens wichtig und ich glaube auch, dass wir da Schritt für Schritt auch immer mehr wieder hinkommen. Ich finde, das war jetzt so ein extremer Boost, dass alles perfekt immer sein musste und noch perfekter und noch perfekter und ich hoffe, dass wir jetzt mal wieder so ein bisschen zu diesem so ist es einfach hinkommen und auch wenn es nicht perfekt ist, aber es ist natürlich, ja, also es ist einfach so. Ja.
0: ja, ich glaube, dass Transparenz ganz wichtig für erfolgreiche Marken ist, weil wenn man sich so anschaut, welche Marken erfolgreich geworden sind, ähm, warum sind die erfolgreich geworden? Man weiß einfach genau, was man bei dieser Marke bekommt. Zum Beispiel, wenn ich mir jetzt ein iPhone bestelle bei Apple, ich weiß genau zum Beispiel, dass die Qualität gut sein wird, dass die Verpackung schön aussieht und so weiter. Und die ziehen das auch dann einfach ähm, durch konsequent. Und, aber zum Beispiel ein Steve Jobs damals der hat sich auch wenig verstellt also der hat auch seine Schattenseiten herausrängen lassen kann man natürlich drüber streiten, ob da alles gut ist aber er hat sich transparent gezeigt und es hat sich ähm, durchgesetzt im Markt ja, ja. genau ähm, du hast ja schon angesprochen, bevor ich in das Projekt reingekommen bin, wurden ja nicht viele Ads geschaltet, also damals waren ja Google Ads im Endeffekt gestaltet ein bisschen, vielleicht magst du mal so von unseren Anfangszeiten vor, ich glaube, zweieinhalb Jahren waren es circa, ja. ähm, erzählen.
1: Genau, so wie du sagst, also eigentlich, wenn ich jetzt das nochmal so Revue passieren lasse, glaube ich, haben wir haben uns ja auch auf einem Offline-Event kennengelernt, ähm, wo du mich dann eben nachträglich mich nochmal kontaktiert hattest und zu dieser Zeit hatte ich dann mit einer SEO-Agentur, ich glaube, bereits so ein halb, dreiviertel Jahr zusammengearbeitet, weil ich eben gemerkt hatte, ähm, wenn wir jetzt einfach nicht in diesen Ads-Bereich reingehen, verpassen wir was. Ne? Also deswegen, das war dann schon meine Intention. Ich habe jemanden gesucht, aktiv gesucht und dann sind wir an die Agentur gekommen. Und dann hattest du mich aber parallel nochmal angeschrieben. Und dann haben wir das erstmal so ein bisschen gesplittet, ne? Die Agentur hatte, ich glaube, Google weitergemacht, wenn ich das noch so im Kopf habe. Und du hast ja. den ganzen Facebook-Bereich übernommen, bis wir dann kommt bis du dann letzten Endes jetzt eigentlich alles machst bei uns. Ähm, und genau, also, ja, was soll ich da sagen? Letzten Endes, das ist auch wieder so eine Sache. Ähm, ich konnte bei der Agentur natürlich auch nicht wirklich beurteilen, Machen die alles richtig oder nicht? Weil, wie gesagt, ich habe ja auch eben dieses Fachwissen nicht. Ich kann, konnte so manche Dinge beurteilen, aber nicht im Detail. Was ich aber definitiv äh, beurteilen konnte, und das ist einfach halt eben wieder so dieser wichtige Punkt bei mir, sind die Werte. Und ähm, eben, wenn dann also Themen waren, ich meine, ich bin Unternehmen, die sind Unternehmen, aber wir gehen halt einfach anders mit Kunden um, ja? Oder ähm, wenn halt dann Dinge zu besprechen sind. Und als wir uns dann kennengelernt haben, hat es einfach halt nicht nur jetzt unternehmerisch gepasst, sondern bei uns ist es halt einfach auch eine, eine menschliche Beziehung, ja, die uns ganz wichtig ist, wie, wie wir beide miteinander umgehen. Ja, wir sind jetzt auch letztes Jahr gemeinsam in diese schwierige, herausfordernde Zeit reingegangen und ähm, haben das Bestens, würde ich jetzt sagen, für uns zusammen gemeistert, aber wirklich zusammen und nicht jeder so auf seine Art und im Ego-Trip, sondern ich glaube, wir haben beide davon auch profitiert voneinander, ja, aber trotzdem versucht jeder auch immer so sein Möglichstes zu geben. Und das finde ich, sind diese besonderen Zusammenarbeiten, die man auch nicht immer findet, ja. Und ich kann das wirklich auch nur jedem ans Herz legen, wenn du wirklich Kooperation eingehst, dass du dir den Menschen anschaust, mit dem du zusammenarbeitest, weil bei mir ist es tatsächlich auch so, du kennst ja auch meinen anderen ITler, mit dem ich schon gefühlt seit ja, Anfang des ja, Hochzeitsshops zusammenarbeite, also das sind jetzt zwölf Jahre und das sind, so wie bei dir, das ist eine freundschaftliche Beziehung mittlerweile schon, aber trotzdem ist es eine geschäftliche Beziehung, ja, aber auf einer ganz anderen Ebene und wenn ich mein Business mache, dann will ich doch so leicht und schön arbeiten, wie es geht. Und das mache ich einfach mit Menschen, die ich gern um mich habe. Ja? Und ähm, deswegen ist es doch dann auch, ist es ganz anders, wenn ich jetzt wüsste, oh, ich muss jetzt den Philipp anrufen, weil es sind irgendwelche Calls oder wichtige Absprachen, sondern man tauscht sich auch noch anders aus und gibt sich diesen Mehrwert. Und das ist auch so dieses Besondere, wo man einfach die Fühler ausstrecken darf. Und diesen, die Menschen sind da, man muss sie nur finden, weil es gibt Menschen, die genauso ticken, Philipp, du bist ja genauso. Du suchst ja auch solche Menschen, mit denen du zusammenarbeiten kannst, so weil du eben so bist. Du bist so offen dafür. Und ich auch. Und bei uns, wir haben uns gefunden, uns hat gematcht. Und dementsprechend arbeiten wir geschäftlich miteinander. Jeder hat eine Win-Win-Situation, aber es geht weit darüber hinaus, dass wir einfach uns noch ganz viel mehr geben. Und ich finde, das ist dann der Zauber über alle, So.
0: Ja. Ja, was ich auf jeden Fall erzählen muss, ist die Story, wie wir uns kennengelernt haben, weil die ist ganz witzig. Ja, mach mal. Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob du die noch so im Detail im Kopf hast. Und zwar, ähm, wir hatten den ersten Kontaktpunkt, aber es war eigentlich kein richtiger Kontaktpunkt auf der Contra. Ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war. Das war ja auch ich noch 16, mal...
1: oder?
0: Das kann sein. Das war ja noch mal so eineinhalb genau. Jahre bis zwei Jahre vor unserer Zusammenarbeit. Aber wir haben uns auf der ja. Contra gar nicht gesehen, sondern du hast mit jemandem gesprochen, mit dem ich auch, den ich kennengelernt habe, ähm, auf der Contra mit dem Jens, ähm, der Immobilienmakler, damals war und glaube ich immer noch ist, und der war auf dem Event sehr begeistert von mir und der hat irgendwie unsere Kontaktdaten ausgetauscht, weil er mit dir gesprochen hat und irgendwie gemerkt hat, du besuchst jemanden in dem Bereich und er gewusst hat, ich mache das eben. Ähm, und so bin ich dann praktisch an deine Kontakt Gedanken gekommen und ich glaube du auch an meine dann haben wir auf whatsapp glaube ich nach dem event geschrieben und damals hast du dann aber für den bereich jemanden eingestellt für den social media bereich und das hat dann nicht so gut funktioniert. und dann hast du dann bist du glaube ich zu der agentur gekommen und dann eineinhalb bis zwei jahre später habe ich mich dann noch mal bei dir gemeldet und das war dann also wo ich dich praktisch noch mal angerufen habe und dann haben wir einen termin für eine videokonferenz vereinbart und dann hat es gepasst also ganz witzig eigentlich weil wir haben auf dem Event nicht mal miteinander gesprochen beziehungsweise haben uns dort auch nicht gesehen sondern es, es, wurden, je, je, äh, es wurden nur Visitenkarten über einen dritten Kontakt eigentlich ausgetauscht ja. schon verrückt gell? aber
1: ja. ja so sollte es sein
0: ja ja und da habe ich auch wieder mal gesehen was passieren kann wenn man auch mal bei Kontakten dran bleibt oder bei potenziellen Kunden und nicht sofort aufgibt, weil wenn ich jetzt gesagt hätte, ja, du hast schon jemanden, du suchst niemanden mehr und praktisch aufgegeben hätte, dann wäre das alles nicht so passiert. Also ich glaube, manchmal ist es auch wichtig einfach, ob es jetzt bestimmte Kontakte sind oder irgendetwas anderes, das kann man ja dann übertragen, aber oft ist es einfach wichtig, ähm, dran zu bleiben, wenn man weiß, das bringt einem dann auch voran. Ist mir da wieder klar geworden. Genau, ähm, so, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Genau, dann haben wir zusammen gestartet und dann haben wir ja mit Facebook angefangen und dann auch, ja, wann haben wir mit Pinterest angefangen? Ich glaube ist so ein halbes Jahr vielleicht später, ich weiß es nicht mehr. Ja, so Zeit. ungefähr,
1: genau. Dann haben wir mit Pinterest gestartet. Ähm, ja, und letzten Endes hast du jetzt den ganzen Bereich abgedeckt. Und auch da hat sich ja jetzt, ähm, wenn wir jetzt nochmal so mit dem äh, Thema Personal und ähm, Team, ähm, äh, haben wir ja vorhin schon gesprochen, ne? das war jetzt auch am Anfang, haben immer wir beide miteinander Kontakt gehabt. Und dann hast du natürlich auch irgendwann auch mit meinem Team Kontakt gehabt, ne? weil ich dann auch wieder verschiedene Aufgaben Bereiche dann abgegeben habe und jetzt mittlerweile, manchmal machst du Calls schon direkt, so wie gestern, einfach mit ja. Teammitgliedern und ich werde dann jetzt wieder heute gebrieft, was ihr dann besprochen habt. Ne? Und Aber letzten Endes, die entscheidenden Punkte, die besprechen wir zwei dann gemeinsam, aber es gibt halt jetzt mittlerweile schon Dinge, die du dann auch wieder mit meinen Mitarbeitern klärst. Und das finde ich ist auch so toll, diese Entwicklung.
0: Genau, ich würde mal sagen, dass wir so die strategischen Dinge besprechen und ähm, operative Dinge, die zum Beispiel auch Mitarbeiter von dir einfach ähm, erledigen, bespreche ich dann direkt. Ich, ja, es, es hat sich glaube ich ganz gut eingegrooft, sodass ich auch als Externer trotzdem ein Teil des Teams bin. Zumindest sehe ich das so. Also ich sehe mich nicht so als Externer, der jetzt ähm, in Österreich sitzt und nichts mitbekommt, sondern wirklich auch Teil des Teams. Mittlerweile ist es ja durch Zoom oder WhatsApp und so weiter auch ähm, einfach möglich, ähm, muss man ja auch sagen. Das wäre zum Beispiel vor zehn Jahren nicht so einfach gewesen wie heute. Und dadurch ähm, findet man aber, glaube ich, auch noch mal besser Leute, die zu einem passen, weil der nicht unbedingt da sitzen muss, sondern der kann auch ja im Endeffekt überall von der Welt sitzen. Muss natürlich von den Aufgaben dann auch so eine Aufgabe sein, die man... Von überall aus der Welt machen kann, weil zum Beispiel ein Lagermitarbeiter müsste ja dann schon da sein. Aber zum Beispiel für das Thema Werbeanzeigen ist ja im Endeffekt egal, von wo man die ausschaltet. Und dann hat man ja auch mehr Auswahl an Leuten, an denen man zugreifen kann. Und die Wahrscheinlichkeit wird höher, dass man die richtige Person findet, weil die eben nicht in der Umgebung sein muss, sondern direkt vor Ort die Anzeigen schalten muss. Das
1: ja, und ich glaube auch, das ist auch so ein Thema, was ich wahrscheinlich auch nochmal jetzt so in der nächsten Zeit einfach immer, ja, wichtiger wird, ne, dass einfach, die, ich hab, wir haben es jetzt gemerkt, alleine durch die Situation, dass ja viele von zu Hause aus gearbeitet haben und dass es das auch machbar war mit den Firmen, ne? das so zu vereinbaren, kann ich mir vorstellen, dass das jetzt auch generell ähm, einfach, ja, gang gebe wird, dass man viel von zu Hause oder von wo auch immer, was du gerade gemeint hast, ausarbeiten kann. Klar, jetzt bei uns das Lager, die müssen vor Ort sein, ja, das ist halt sowas, sowas geht natürlich nicht, die Pakete müssen versendet werden, aber ich habe zum Beispiel auch ähm, das erste Mal mit meiner Steuerberaterin den Jahresabschluss per Zoom gemacht. Die wusste das am Anfang gar nicht, wie das geht, ich habe das dann erstmal alles erklärt, ja, aber ähm, so Dinge, ne, früher bist du immer zum Steuerberater hin, hast alles gemacht und so konntest du das einfach per Zoom machen, hättest du früher nie dran gedacht, ja, also von dem her, ich denke, äh, wir durften auch viel durch das alles lernen und ähm, sicherlich für jetzt auch die Zukunft nutzen.
0: Ja, ja. Ich, ich glaube auch, dass da viele Firmen umgedacht haben die letzten Monate. Also bei mir war es zum Beispiel so zur Anfangszeit. Also ich habe Zoom schon, ich weiß nicht, wenn ich... Vorher habe ich noch Skype genutzt für Videokonferenzen mit potenziellen Kunden und Kunden, aber ich habe das von Anfang an im Endeffekt remote aufgebaut weil ich eben auch viele Kunden aus ähm, Deutschland zum Beispiel betreue. Ich habe auch schon Kunden aus der Schweiz betreut oder ich hatte schon einen Kunden in Argentinien und ja, da, da ist es irgendwie dann eine logische Konsequenz, dass man re remote arbeitet, aber mir war das auch von Anfang an wichtig, das so aufzubauen, dass ich einfach flexibel bin, weil ich im Endeffekt nicht weiß, ob ich jetzt ähm, ja in einem Jahr immer noch am gleichen Standard bin, weil weil ich einfach jetzt noch nicht, äh, ja, ich bin noch jung und flexibel und von dem her habe ich das einfach immer von Anfang an <lacht> ja, so aufgebaut, dass es auch zu meinen Bedürfnissen passt. Also ich bin jetzt nicht jemand, der ständig herumreist. Ich bin schon lieber an einem Standort und so im Büro und arbeite. Aber mir war das schon auch, ja, von Anfang an wichtig, dass ich zumindest die Option habe, mal zum Beispiel von in einem Monat, einen Monat lang von woanders zu arbeiten, wenn ich darauf Lust habe. Und ja, ich glaube, dass es das auch wichtig ist, dass man sich das Unternehmen einfach auch so aufbaut, dass es zu deinen eigenen Bedürfnissen passt und dass man sich nicht hier ähm, das eigene goldene Hamsterrad aufbaut. Da kommen sich ja auch viele dann drauf, also zu dem Zeitpunkt, wenn, wenn es schon erfolgreich ist, dass sie sich so ein kleines Gefängnis dann auch aufbauen. ja
1: Das ist genau das vorhin, was ich meinte, Philipp, mit dieser nächsten Stufe, glaube ich auch, weißt du? Ähm, am Anfang haben wir gesagt, machst du alles äh, erstmal selbst und arbeitest du viel und ist auch alles fein, aber dann irgendwann musst du dich entwickeln. Und das ist das mit diesem Hamsterrad, kann man genauso sagen. Ne? Entweder läufst du einfach immer weiter drin und irgendwann funktioniert es einfach nicht mehr oder du siehst es einfach, dass es so nicht geht und dass es jetzt weitergehen darf. Ja? Und ja, das ist das Wichtige, genau.
0: Genau. Um... So, ich überlege gerade, ob mir noch eine Frage einfällt. Ähm, ja, zu, zum Thema Werbung nochmal zurück. Ähm, was würdest du sagen, war so die größte Veränderung, ähm, nicht die wir durchgeführt haben, sondern was daraus dann entstanden ist, dass wir eben ja, schon, schon viel Werbung dann auch letztes Jahr zum Beispiel geschaltet haben oder immer noch ja, viel Werbung schalten. Was also, würdest du sagen, war so also die größte Veränderung, die daraus resultiert
1: ist? Also ich meine, durch das, dass man ja jetzt einfach die Jahre, das letzte Jahr, dieses Jahr einfach so schwer vergleichen kann, ne, weil wir ja keine normale Saison hatten, in Anführungszeichen. Ähm, ich bin mal gespannt, wenn es jetzt wieder in Anführungszeichen normal, wie auch immer normal das vielleicht wieder werden kann, ich weiß es nicht, ähm, wird, aber... Wir haben natürlich die Strategie dann so gefahren, weil bei uns war ja durch letztes Jahr einfach gar nicht mehr großes Suchvolumen da zum Thema Hochzeit, weil einfach es durfte nicht geheiratet werden, es durften keine Partys gefeiert werden. Von dem her ist ja alles ziemlich abgeflacht. Und wir haben natürlich dann entgegengesteuert, dass wir äh, hohes Werbebudget auch ähm, äh, einfach ja, in Erwägung gezogen haben und auch eingesetzt haben, dass wir dann einfach unsere Kunden bekommen. Natürlich wussten wir, dass letzten Endes einfach dann nicht so viel Gewinn hängen bleibt dadurch. Aber ähm, für mich waren natürlich auch Gedanken, dass wenn Arbeit da ist und wenn es nur Null auf Null aufgeht, aber dann muss ich zum Beispiel die Mitarbeiter nicht in die Kurzarbeit schicken. Und ich habe ja vorhin gesagt, ich habe lauter Mamas beschäftigt. Also das waren für mich einfach mehrere Faktoren, ähm, wo wir uns ja dann entschlossen haben. Wir machen das jetzt. Wir nehmen so viel Geld in die Hand und wir gucken einfach, ob wir damit erfolgreich sind. Und das ist natürlich auch wieder sowas, wenn du ein erfolgreicher Unternehmer sein möchtest, musst du definitiv Risiken eingehen. Ja, Also wenn ich letztes Jahr den Kopf in den Sand gesetzt hätte, würden wir wahrscheinlich jetzt nicht dieses Podcast-Interview führen. Ne, Philipp, ähm, das ist einfach definitiv so. Wir haben letztes Jahr ja auch investiert in ein neues Shop-System, was du selbst noch mitbekommen hast. Und ähm, Also das heißt, da gehört natürlich auch eine gewisse Risikobereitschaft dazu. Und ähm, ein Vertrauen in einen selbst und das hat uns dazu bewogen, auch letztes Jahr einfach das Werbebudget so hochzuschrauben, was dann unterm Strich genau die richtige Entscheidung für uns war. Ähm, jetzt haben wir das Ganze wieder ein bisschen optimiert, aber trotzdem fahren wir immer noch. Ähm, wir, wir sind einfach im Ads-Bereich vertreten, weil auch einfach die Zeit, was wir vorhin gesagt haben, sich natürlich ähm, immer weiterentwickelt und wenn wir diesen Standard halten möchten und diese Position einfach halten möchten, dann müssen wir auch mit dabei sein, ganz klar. Und von dem her ist es einfach wichtig, dass wir uns eben immer absprechen und einfach dieses Strategische und schauen, wo ist es sinnvoll, wo ist es vielleicht nicht sinnvoll, wo kann man optimieren, ähm, dass äh, das einfach wichtig ist und ja, man muss ganz klar sagen, also früher hab, haben wir einfach dieser dieser Punkt, Ads war früher einfach nicht so präsent, wie er jetzt ist, ja. Und ähm, aber wahrscheinlich durch die Ads haben wir jetzt auch diese Zeit auch noch ähm, so gut in Anführungszeichen, ja, ähm, überstanden. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, wenn mal wieder eine ganz normale Saison kommt und wir dann Ads schalten können, wenn es ganz normal ist, wie es dann verläuft, ja. Also von dem her gucken wir einfach mal, oder Philipp, wie es ja. weiterläuft.
0: Genau. Also wir haben ja dann dieses Jahr das Werbebudget ein bisschen reduziert, weil wir gesagt haben, die Profitabilität ist uns wichtiger ähm, als ja. das Volumen. Und dann haben wir äh, mit der Hälfte vom Werbebudget im Juni mehr Umsatz gemacht als letztes Jahr im Juni. Und ich glaube, das hat aber auch viel damit zu tun, dass wir letztes Jahr so viel in Werbung investiert haben, weil es gibt ja gewisse Langzeiteffekte von Werbung diese ganze Marken, also wir haben ja letztes Jahr, gerade zu der Corona-Zeit dann, wie das Ganze ähm, angefangen hat, ist ja waren ja der, die CPMs, die tausender Kontaktpreise, sehr günstig. Das heißt, wir haben unglaublich viele Impressionen damals generiert. Also wir bekommen auch jetzt noch viele Impressionen, sind immer noch jeden Monat im siebenstelligen Bereich, aber damals dann noch mehr. Und ich glaube, letztes Jahr haben wir wirklich die Markenbekanntheit nochmal um einiges gepusht und ich glaube, dass das ein Grund ist, dass wir eben dann dieses Jahr sagen konnten, wir reduzieren das Werbebudget ähm, um die Hälfte und machen trotzdem dann mehr Umsatz aus dem Werbebudget. Ich glaube, dass das eben auch mit letztem Jahr zu tun hat, dass wir da so intensiv in Werbung investiert haben, weil im Endeffekt jeder der da oder ich will jetzt nicht sagen jeder, aber fast jeder, der oder fast jede Braut, die damals heiraten wollte und nicht konnte, hat uns glaube ich einfach damals gesehen und ähm, dadurch waren wir einfach ständig präsent und dann als es dann dieses Jahr wieder ähm, teilweise ging, hatten die uns natürlich dann im Kopf beziehungsweise wir haben uns dann natürlich auch die, die Retargeting-Listen aufgebaut, also die Leute, die schon im Online-Shop waren, die wir natürlich vom letzten Jahr auch noch zurückverfolgen können, die dann letztes Jahr nicht heiraten konnten und ja, dadurch einfach ähm, vom Werbebudget auch im letzten Jahr stark profitieren. Genau, wo ich mit dir noch gerne, ähm, wo ich noch gerne einhaken ähm, würde, also du hast ja bereits angesprochen, du baust dir jetzt das zweite Standbein auf. Im Endeffekt hilfst du Frauen, ähm, erfolgreich in ihrer Selbstständigkeit zu werden und vielleicht möchtest du da noch etwas erzählen, weil wir haben jetzt schon sehr viel über den Hochzeitsjob gesprochen.
1: <lacht> ja. Ähm, ja, genau. Da ist irgendwie so die zweite Leidenschaft äh, entfacht. Ähm, einfach auch wahrscheinlich aus diesem Grunde, weil ich jetzt immer losgelöster bin vom Jahr Hochzeitsjob und immer mehr ähm, Gespräche hatte mit Mädels, die sich eben auch selbstständig machen wollen oder vielleicht am Anfang ihrer Selbstständigkeit stehen und immer meinen Weg gesehen haben. Und ich habe immer mehr und mehr Fragen bekommen. Wie hast du das denn gemacht? Wie hast du das denn geschafft? Und einfach immer durch mein Erzählen, Erzählen, Erzählen habe ich irgendwann gemerkt, wie viel Freude mir das macht, wenn ich anderen Mädels helfen kann. ja, Wenn ich einfach durch meine Geschichte inspirieren kann, ähm, dass wenn mir irgendjemand erzählt, ja, bei mir geht das nicht, weil ich habe ein Kind, dann <lacht> weiß der schon mal, dass das Argument bei mir nicht zählt. Und ja? ähm, Genau, und ich habe einfach gemerkt, wie, wie viel Spaß mir das macht. Ganz banal, wie viel Spaß und Freude mir das macht und wie viel Dankbarkeit ich erfahren habe, wenn ich gemerkt habe, ich konnte jetzt helfen. Und dann wurde mir gesagt, Tanja, durch das oder durch das, was du da gesagt hast, da hat es irgendwie so Klick gemacht, oder das war so ein Game Changer. Und dann hatte ich irgendwann mich mit dem Gedanken befasst, das war dann so gegen Ende letzten Jahres, dass ich gedacht habe, naja, eigentlich könnte ich das doch vielleicht auch mal coachen. Das war so nur so ein Gedanke und ich hatte diesen Gedanke und auf einmal kamen meine ersten zwei Anfragen, obwohl ich eigentlich noch keine Seite, gar nichts hatte. Nicht mal einen Namen, nicht mal ein Business. Also, aber irgendwie hat es energetisch anscheinend schon so ausgestrahlt und dann hatte ich meine ersten zwei Kunden und habe einfach gemerkt, genau das ist es, was ich jetzt wieder weitermachen möchte und habe dann seit Anfang diesen Jahres mein Coaching-Business jetzt nebenbei aufgebaut, zusätzlich zum ja hochzeits shop und merke einfach, da sind wir jetzt wieder dabei, wie ich momentan auch Stunden ja in dieses Business jetzt investiere, aber einfach, weil mir das auch jetzt so Spaß macht. Letzten Endes, die Inhalte, die ich vermittle, ist nur mein Leben, sind meine Erfahrungen, ist genau das, was ich habt Und ich merke, ich muss einfach mit so ich muss ja nichts Neues lernen, sondern ich habe ja alles schon, was ich weitergeben kann. Das heißt, ich, wenn ich jetzt äh, coache, ob das jetzt im 1 zu 1 oder im Gruppencall ist, ich erzähle meine Geschichte beziehungsweise, wenn die Herausforderungen dann von den Kundinnen kommen, kann ich sofort meine Impulse geben, die ich dazu habe, weil ich das ja schon alles erfahren habe, was die gerade durchlaufen. Und das macht das Ganze einfach so spannend und macht so viel Spaß. Und da bin ich jetzt gespannt, in welche Richtung da. Das noch alles gehen darf.
0: <lacht> ja, falls jetzt ja. auch ähm, eine Frau bei dem Podcast zuhört, man weiß es ja nicht, ähm, wo kann man denn mehr dazu finden?
1: Genau, also momentan entweder du gehst auf tanja-becker.com, da findest du, das ist meine Webseite, ähm, wo du die verschiedenen Programme findest, oder du gehst auf Facebook, da habe ich eine eigene Facebook-Gruppe, die Geheimnisse erfolgreicher Frauen, da darfst du gerne eintreten, und da siehst du, da inspiriere ich einfach durch Posts, durch Lives, durch meine Erfahrungen. Ähm, da darfst du gerne in der Gruppe folgen und dir alles das rausziehen, was für dich gut ist.
0: Genau, also falls du eben äh, ähm, eine Frau bist, in der Selbstständigkeit bist und noch erfolgreicher äh, darin werden möchtest oder zum Beispiel Familie und Selbstständigkeit äh, in Einklang bringen möchtest und so weiter, dann melde ich auf jeden Fall für die Gruppe an. Also ich finde auch immer jedes Gespräch von uns inspirierend und kann auch immer sehr viel von unseren Gesprächen lernen. Vor allem bist du eben sehr stark in den Mainzer-Bereich, was man, glaube ich, auch gut ähm, aus dem Interview erkennen könnte äh, konnte. Und falls du eben ja, als Online-Shop-Besitzer weiterkommen möchtest, dann geh auf philippkamera.at, ähm, einen Termin für ein kostenloses Erstgespräch, wie es auch die Tanja dann vor zweieinhalb Jahren gemacht hat. Und ja, falls dir der Podcast gefallen hat, beziehungsweise dir die Episode gefallen hat, dann würde ich mich eben über eine Bewertung freuen und abonniere auf jeden Fall den Podcast, um keine weitere Episode zu äh, verpassen. Tanja, möchtest du noch ein paar abschließende Worte erzählen?
1: Ich glaube, jetzt habe ich schon so viel erzählt, aber ich möchte mich einfach jetzt nochmal bei dir bedanken, Philipp, für das tolle Gespräch. Wieder ein tolles Gespräch. Wir führen sie ja öfters, aber ich glaube, heute sind wir nochmal so schön tief reingegangen. Und danke, dass ich Teil deines Podcasts sein durfte. Ich wünsche dir damit ganz, ganz viel Erfolg. Und ja, an alle Zuhörer hoffe ich, dass ihr ein paar Nuggets habt raushören können, die für euch nutzen könnt. Und äh, wie gesagt, ich kann es von meiner Seite aus nur noch mal sagen, ich arbeite super gerne mit Philipp zusammen, nicht nur als Mensch, sondern wirklich auch wegen seiner Expertise und äh, was wir da einfach jetzt diese fast drei Jahre zusammen aufgebaut haben, ist wirklich ganz, ganz was ganz Besonderes und deswegen kann ich das aus vollstem Herzen weiterempfehlen, was ich ja auch schon öfters gemacht habe, gell, Philipp? <lacht>